0: Hallo und herzlich Willkommen zu Selbstfreundlichkeit, eurem freundlichen Podcast. Mein Name ist Eva Dotterweich, ich bin Autorin und Lektorin.
1: Mein Name ist Tanja Meierhofer und ich bin auch Autorin und Moderatorin und wir lernen in diesem Podcast gemeinsam mit euch, wie man freundlicher zu sich selbst sein kann. Ja, unser Thema heute, Einsamkeit. Genau, ich glaube, das Gefühl, das kennen wir alle
0: ganz gut. Das kennen wir alle, ja. Und ich habe mal so ein bisschen rumgekramt, weil ich mich auch gefragt habe, wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleine sein? Gibt es da einen? Da gibt es einen. Okay. Alleinsein ein objektiver Zustand ist. Also mhm. ich bin einfach alleine und es ist keiner um mich rum. Während Einsamkeit bedeutet, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen den gewünschten Beziehungen und den tatsächlichen Beziehungen. Also ja. so definiert
1: das die Psychologie. Also so ein bisschen ein individueller Zustand, dass man sagt, okay ich wünsche mir mehr, als ich eigentlich habe. Ne? Genau. Wo ich aber glaube eher, dass es auch so ein gesellschaftliches Problem ist, weil ich denke mal, dass Einsamkeit auch viel damit zu tun hat, dass wir halt einfach nicht mehr in so Horden leben, ne? mhm. wie es eigentlich die Spezies Mensch irgendwann mal gemacht hat, oder? Man kann
0: ja eigentlich auch sagen, dass es ein ähm, kapitalistisches Problem ist. Ne? Okay. Also es geht äh, in unserer Gesellschaft halt viel um äh, Geld und Konsum. Und irgendwie wird uns ja auch so ein bisschen suggeriert, es gibt auf alles eine Antwort, die man kaufen kann und ich kann äh, auch Glück kaufen im Endeffekt. Mhm. Also mir geht schlecht, ich kaufe mir neue Schuhe, ich fühle mich einsam, dann schmeiße ich irgendwie WhatsApp an oder ähm, Facebook oder Instagram Tinder oder Tinder und ähm, stelle da irgendwie so eine Scheinverbindung
1: her, ne? aber mhm. die ist nicht echt. Ja, und ich glaube, ich mein gesellschaftliche Problem, das ist ja schon wahrscheinlich ein bisschen älter als, als dieses Konsumverhalten, das wir so die letzten Jahre an den Tag legen. Aber ich glaube also so dieses In Gruppenleben, das habe ich so ganz banal am, an, an der eigenen Haut gemerkt, wie ich so auszogen bin, von daheim und das erste Mal in einer großen Stadt war, ohne Familie drumherum, da habe ich mal so richtig das Gefühl der Einsamkeit so richtig volle Breitseite gespürt. Ne? Mhm. Diese Sonntage. Es gibt diese spezielle Tage, die sich dann besonders ekelhaft anfühlen, wenn man Single ist in der großen Stadt. Und das ist halt schon spürbar dann, wenn man kein familiäres Umfeld um sich herum hat. Oder wie ist das bei dir immer? Ja,
0: ich kenne das ja eigentlich auch. Ich komme komm ja eigentlich auch vom Land. Und da ist man natürlich so ein ganzes Dorf, da grüßt man sich dann immer schön und so weiter kennt man sich beim Bäcker und hat da irgendwie sein, sein kleines Gespräch am Morgen und so weiter und dann kommst du halt in die Stadt und bist als komplettes Land da erstmal total erstaunt, dass man jetzt nicht im Bus fragt, ob der Platz da frei ist, sondern man setzt sich halt einfach hin. Also das, das klingt jetzt irgendwie total seltsam wahrscheinlich für Leute, die in der Stadt aufgewachsen sind, aber ähm, für mich war das echt erstmal so, mit 20 in München, okay, gut, du machst das anders hier.
1: Ich glaube auch, dass es so Städte gibt, die ein bisschen unfreundlicher sind. Und da würde ich fast sagen, dass München auch so eine, also so eine Stadt ist, die so... Durchaus einen einsam fühlen lassen kann, weil was mir halt aufgefallen ist, wie ich von Österreich da rübergekommen bin, dass sehr viele mit viel, wahnsinnig viel machen. Ne? Jeder macht was und jeder ist seinem, damals waren sie noch seinem Philofax näher als allem anderen. Also, wenn man damals so irgendwie eine lockere Verabredung machen will, dann heißt ja, muss ich mal schauen, übernächste Woche könnte es mal sein, das ist so ein Zeitfenster und das hatte ich in Österreich jetzt nicht so viel, mhm. aber das ist natürlich auch eine Über- und Kammschererei, die ich sowieso immer ganz gerne betreibe und <lacht> das Leben einfacher mache. Aber nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, ist München da schon, ähm, es kommt auch so ein bisschen auf das soziale Umfeld drauf an. Ich glaube, wenn ich jetzt bei BMW arbeiten würde, dann könnte es durchaus sein, dass ich mich einsamer fühle, als wenn ich jetzt im sozialen Bereich arbeiten würde, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Was denkst du? Ja, ich glaube halt auch
0: Medienmenschen sind von Haus aus sehr, sehr kommunikativ und ich glaube, Vielleicht ist es da auch ein bisschen einfacher, dann irgendwie eine Verbindung herzustellen, oder?
1: Das schon auch, aber zum Beispiel in Köln habe ich mich auch sehr einsam gefühlt. Das ist ja so ein Ort, da kommst du hin und dann gehst weg und die Leute reden ja miteinander. Die sind ja sehr kommunikativ mhm. und dann habe ich das halt schnell mal verwechselt mit tatsächlicher Nähe, die du hast, aber überhaupt nicht hast. Ja, okay. Das war halt so gar nicht, ne? Also du kommst zwar mit fünf Telefonnummern nach Hause nach einem Abend, aber im Prinzip hast du nicht dann einen keiner Kontakt. Geht Nee, hm. das nicht, aber es, es ergibt sich nichts daraus. Okay. Und das fand ich schon auch ein bisschen frustrierend, weil in Österreich hatte ich das Gefühl, wenn ich mal jemanden habe, dann habe ich den. Ja, ja gibt es da vielleicht eine andere Verbindlichkeit auf dem Land, als es jetzt vielleicht in der Stadt ist manchmal? Die Menge macht es wahrscheinlich. Das ist wie Tinder, das Phänomen. Ne? Wenn du da irgendwie das Ange Überangebot hast, dann setzt du dich nicht mehr so mit dem Einzelnen auseinander, glaube ich. Ja, das kann schon sein. Und auch so eben die Gefahr, dass man sich, oder beziehungsweise, dass man sich am Land halt wieder über den Weg läuft und sich deshalb vielleicht auch mehr Mühe gibt für den Einzelnen. Mhm. Vielleicht ist das so. Das ist jetzt aber auch nur so meine Erfahrung. Aber glaub ich glaube, nichtsdestotrotz, dass, dass das eben so eine gesellschaftliche Problematik gibt nicht habe bei Einsamkeit auch immer wieder so das Gefühl gehabt, wenn ich mir selber so Vorwürfe für dieses Gefühl gebe, das ich damals immer sehr häufig hatte, das ist jetzt mit den Jahren viel, viel besser geworden. Und ich habe es kaum mehr, aber ich habe es früher sehr oft gehabt. Und wenn ich mir dann so sch quasi Schuld an dem Gefühl auch gegeben habe, dann wird es eigentlich nur noch schlimmer. Ich glaube, dass das halt irgendwie so eine Verstärkung dann letzten Endes ist. Ne?
0: Weil manchmal ja auch Einsamkeit, was damit zu tun hat, dass man denkt, man ist irgendwie vielleicht nicht liebenswert oder man ist irgendwie nicht gut genug, deswegen gehört man irgendwie nirgendwo dazu oder vielleicht nicht so stark irgendwo dazu, wie man sich es halt wünschen würde. Und wahrscheinlich ist es schon so, dass, man, dass es wichtig ist, sich anzueignen und auch zu lernen, sich mit sich selber wohlzufühlen. Ne? Irgendwie so
1: dieses Schau, dass du in bester Gesellschaft bist, auch wenn du alleine bist. Das ist schön, mhm. ja, der Spruch. Und es hat ja auch wirklich wenig mit einem zu tun, dass man alleine ist. Ich meine, klar, wenn du jetzt ein voller Stinkstiefel bist, der irgendwie nur wie sich wie die Axt im Wald verhält. Mhm. Okay, aber das sind wir ja nicht oder so. <lacht> ich habe letztens so eine Serie gesehen auf Netflix, kleiner Exkurs, die heißt Indian Matchmaking. Das ist ungefähr das Beste, was ich je im, im Fernsehen drinnen gesehen habe. Da geht es halt darum, um so Matchmaker, um so Heiratsvermittler in Indien. Und da war eine Frau sie war die Traumfrau. Also ich habe mich total in Schock verliebt in dieses Mädchen. Das ist so einfach so toll, schön, lieb, alles. Und kriegt halt einen Korb nach dem anderen und ist total einsam. Da mhm. habe ne? ich mir gedacht so, ja, siehst du mal, kannst du noch so
0: gut sein? Ja, das, das glaube ich muss man echt entkoppeln. Mhm. Und das aber, dass man dieses Gefühl ab und zu mal hat, das ist, denke ich, vollkommen normal. Und ähm, eben auch so dieses, dadurch, dass man ja durch die ganzen sozialen Netzwerke auch denkt, man kann schnell in Kontakt treten, ich finde, das ist so zweischneidig, weil einerseits finde ich es auch toll, wenn ich dann ähm, auf Instagram irgendwie Freunden folge und dann irgendwie auch so ein bisschen vielleicht nicht direkt im selben Ort oder in derselben Stadt wohne und dann immer so ein bisschen weiß, ah, die treibt dieses und jenes. Und beim nächsten Treffen kann ich sie dann irgendwie nochmal drauf ansprechen und weiß dann irgendwie, ja, also so ein bisschen nehme ich halt teil an dem Leben. Aber ich glaube, wenn man halt irgendwie denkt, man, man lernt dann neue Leute kennen, das ist halt wahrscheinlich nur eine gewisse Scheinwelt. Weil da habe ich auch irgendwie was Interessantes dazu gelesen, dass ähm, der Einsamkeit diese sozialen Netzwerke nur begrenzt entgegenwirken, weil wir einfach so gestrickt sind, unser Gehirn so gestrickt ist, dass wir echte Menschen brauchen. Wir brauchen Mimik, wir brauchen Gestik, wir brauchen Stimme und das Gesicht
1: um wirklich eine Nähe aufbauen zu können, wenn man ähm, 1.000 Follower auf Instagram hat. Ja, aber ich glaube, ältere Generationen auch gerne machen dieses Verteufeln von den sozialen Netzwerken und man verliert ja dann den echten Kontakt. Das, glaube ich, ist auch ein bisschen schwierig, weil ich habe es jetzt gerade in der Corona-Zeit gemerkt. Also zum Beispiel Zoom oder Skype würde ja auch wahrscheinlich dazugehören. Das ist ja auch so eine Form von Technologie, die uns vernetzt. Aber da hat man immerhin wenigstens Gesicht und Stimme. Genau, ja. Und auch WhatsApp kannst du auch Stimmt. super Videotelefonie machen. Das hat mich super nahe zu Leuten gebracht, die, wie du auch sagst, ne? der eine lebt in Pennsylvania, die andere lebt in Wien oder Graz oder wo sie denn nicht überall waren. Und das hat mir schon richtig gut getan. Mhm. Und ich glaube auch, das, also auch so, zum Beispiel, ich habe viel Familie in Australien und manchmal weiß ich tatsächlich, was bei meiner Schwester in der Post drinnen ist. Ne? <lacht> so in einem regen Austausch sind. Mhm. Und da denke ich mir schon auch, äh, das ist eigentlich super. Mhm. Gab es vorher nicht. Hast du noch einen Brief geschrieben? Ja, wobei das auch schön ist. Ja, mal. Aber ich finde das so jetzt ja. besser. Ich würde gerne mal wieder einen Liebesbrief kriegen zum Beispiel. Ich schreibe
0: einen. Danke. <lacht> Ihr könnt
1: uns übrigens auch Briefe schreiben. Ja. Liebesbriefe auch <lacht> gerne und da unserer E-Mail-Adresse. E ja, das ist dann natürlich nicht mit der Hand geschrieben,
0: aber mit den Fingerchen immerhin. Ja. Unter selbstfreundlichkeit.gmail.com
1: mal kurz so eingeworfen. Genau. Also jetzt sind wir ja da schon ein bisschen erfahren aufgrund unserer langen Lebenserfahrung, <lacht> was das Thema Einsamkeit angeht. Und ich würde mal fast behaupten, dass wir schon ein paar Tricks auf wie man denn am besten damit umgeht. Eva, was sind so deine? Mir hat sich viel verändert.
0: Ich war irgendwie in einer langen Beziehung und bin jetzt sozusagen zwei Jahre alleine unterwegs und habe irgendwie festgestellt, jeder hat so Auf-und-Ab-Phasen in Beziehungen und dass es eigentlich nicht so schön sich anfühlt, wenn man in einer Beziehung ist und sich einsam Fühlt.
1: Das Schlimmste.
0: Ja, weil man irgendwie das Gefühl hat, man kann den anderen gar nicht mehr so richtig erreichen und aus welchem Grund auch immer. Also gar keine ähm, Gründung jetzt, aber einfach dieses Gefühl, dass man irgendwie denkt, ähm, ich bestreite das Leben so in dem Sinne so alleine. Das war irgendwie nicht schön und ich muss mich tatsächlich sehr daran gewöhnen, einfach nach der langen Zeit wieder mein Leben so ganz, ganz, ganz alleine zu meistern. Also einfach mit allem Organisatorischen, was da so mitkommt. Und ich muss sagen, irgendwie das Einsamkeitsgefühl hat sich seitdem irgendwie stark vermindert. Ich habe irgendwie enorm ähm, meinen Freundeskreis ausgebaut, ähm, treffe halt sehr, sehr oft Freundinnen, halt verschiedene sportliche Sachen ausprobiert und ähm, was ich total genossen habe, ist alleine zu reisen, also wirklich zu sagen, hey, ich packe jetzt meinen Koffer und fliege in zwei Wochen nach Helsinki, wenn man dann irgendwie das schafft. Ein Klassiker, 3% Akku auf dem Weg vom Flughafen ins Hotel und äh, du hast keine Ahnung, was auf diesen Schildern steht <lacht> und musst dich irgendwie durchschlagen und dann irgendwelche Leute angequatscht und nach dem Weg gefragt und das war irgendwie eigentlich total cool, muss ich sagen. Und das habe ich letztes ja ein paar Mal die Erfahrung gemacht, auch wirklich alleine in einem Restaurant zu sitzen und so, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig und wenn man sich dann aber umguckt, wie die Pärchen da sitzen und teilweise halt wirklich nur aufs Handy glotzen, anstatt sich gegenseitig in die Augen zu schmachten, er denkt mir auch, oh, da sitze ich lieber alleine dort. Da.
1: Ja, das ist, ich, find, ich fand das Gefühl innerhalb von einer Beziehung, also ich kenne das auch von vorherigen Beziehungen, Gott sei Dank bei meinem Mann habe ich das nicht, weil der mal gut am Start ist und <lacht> mir Aufmerksamkeit gibt, aber bei vorherigen Beziehungen hatte ich das auch. Das ist das Übelste, wenn du dich innerhalb einer Beziehung so einsam fühlst, weil dann halt auch irgendwie so dieses, deine Bedürfnisse einfach nicht erfüllt werden und dann kommst du halt auch in den Konflikt, bin das jetzt. Ich will ich jetzt zu so viel oder oder wie ist es jetzt eigentlich? Ne? Und ich finde, wenn sich das noch so dazu gesellt zu dem Gefühl der Einsamkeit, finde ich, ist es echt eine ziemliche Abwärtsspirale. Ähm, aber nun denn, du hast es draus geschafft, ähm, dir geht es gut, auch alleine. Und du hast ja schon einen wichtigen Punkt auch angesprochen, was bei mir wahnsinnig geholfen hat: Sport. Sport. <lacht> Die Sportlichkeit. Mhm. Ne? Also, ich habe das echt gemerkt, super nah, es war eine Muckibude eingeschrieben und mir ging schon besser. Weil wenn wenn da mal alles irgendwie blöd kommt, dann hocke ich mich aufs Fahrrad und lese ein Buch und, mhm. und gut ist. Für mich ist auch
0: so ein ganz wichtiges Mittel, irgendwie rauszukommen aus dem Kopf und aus dieser Herumgrübelei und irgendwie so rein in den Körper zu kommen. Und da, das funktioniert natürlich irgendwie am besten über Sport. Also so eine Wandertour zum Beispiel, da irgendwie mal zwei Tage irgendwie unterwegs zu sein, da war ich jetzt vor, glaube ich, vier Wochen oder so war ich unterwegs. Es ist alles schiefgegangen, was man sich nur vorstellen kann. Also ich bin irgendwie so, schon eine kleine Chaotin, wenn ich mal so unterwegs bin. Aber es war halt auch wieder mega lustig, weil ich war da zwar alleine, aber da kommst du sowieso ständig ins Gespräch mit irgendwelchen Leuten und Servus hier und Servus da und bist irgendwie eh nie alleine. Und das ist irgendwie schon schon cool gewesen, muss ich sagen. Was ich auch
1: gemerkt habe, wo die Einsamkeit bei mir ein bisschen nachgelassen hat, war, wie ich spiritueller geworden bin. Also ich habe mit Yoga angefangen schon sehr früh, also 98, Habe aber 2008 dann so eine Phase gehabt, da wollte ich es wissen und habe eben die Yogalehrerausbildung gemacht und war dann immer in so einem Yogastudio Und da gibt es auch so Meditationszirkel und so. Satzangst. Das ist, kann man sich vorstellen wie so ein Gottesdienst. Man trifft sich, man meditiert. Und man spricht gemeinsam über, über Dinge des Lebens, wie man mit, mit Sachen umgeht im Leben und dergleichen. Also ich denke mal, das ist nicht, nicht so weit weg von dem Gottesdienst. Und das hat mir total geholfen. Erstens mal hat man da so eine Gemeinschaft, denkt irgendwie außerhalb von seinem man was Größeres, weißt du? Mhm. Also sei es jetzt Gott ich weiß nicht, in jeder Form es gibt buddhistische buddhistische es gibt ja, in, in, in die, egal welche Religion man nimmt, aber bitte keine Sekten das wäre vielleicht ganz gut, aber mhm. außerhalb dessen ähm, gibt es ja wirklich einige Dinge und das hat mir total geholfen, ich würde mich zwar jetzt nicht komplett als religiösen Menschen bezeichnen aber mir hat dieser Blick nach was Größerem, das hat mir schon, schon geholfen, ja. Ja, Ich habe ähm, mir zum Thema
0: Loneliness äh, den Podcast von Russell Brand angeschaut. Wir
1: lieben ihn wir
0: lieben ihn ja. Also der ist ja schon irgendwie.
1: Der ist auch easy on the eye, ne? Also wie ja, der Amerikaner ja. sagt. Es ist nicht so schlecht, den anzugucken. Nee. Ich <lacht> Tut nicht weh.
0: <lacht> äh, egal. Ähm, aber zum ah, das Ist jetzt zum schon ein
1: bisschen. bisschen ja. Ja. Das ist egal.
0: <lacht> Wir gehen jetzt ins Inhaltliche. Ja, genau. Kommen Sie äh, aber ich habe
1: ihn jetzt gerade vor Augen <lacht> gehört. <aber nicht. lacht>
0: Und zwar sagt er, ähm, die, es, ist, es hat was damit zu tun, dass wir äh, uns von der Natur entfernt haben. Wir haben uns irgendwie losgelöst von der Natur und sind in so einer Art unwirklichen Realität gelandet. Äh, er sagt halt, ähm, uns fehlt das spirituelle Futter. Kann fand ich irgendwie auch sehr schön ausgedrückt. Im Endeffekt ähnlich wie das, was du jetzt gerade auch gesagt hast. Und dass man halt ähm, lernen soll, also das empfiehlt er, Tatütata. 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 Jetzt kann ich ja mal hier die, die Gläser klären lassen, weil wir trinken nämlich ein Prosecco. Parallel Prost ähm, zum Thema Einsamkeit. Wir sitzen übrigens das allererste Mal seit Corona hier wieder zusammen und nehmen es zusammen auf, das ja, Ganze. Wir haben uns zwischen noch mal gesehen, zwischenzeitlich. Ja. Gell? Aber,
1: Aber jetzt so richtig mit anfassen.
0: <lacht> und lange Umarmung. 1,5 Meter Abstand anfassen. <lacht> Also zurück zu Russell Brand, ja? Wir haben wieder das Bild vor Augen, Russell mhm. Brand. Er sagt halt, es geht darum, sich selbst lieben zu lernen und dieses Gefühl zu akzeptieren und aus diesem Gefühl heraus nach neuen Wegen zu suchen. Und er sagt, ein Weg raus aus der Einsamkeit ist der Dienst am nächsten, dass man vielleicht irgendwie was Soziales macht und vielleicht, also, das ist jetzt meine eigene Interpretation des Ganzen, ja, an irgendwas denkt, was größer ist als man selber. Das Voll man geil. vielleicht auch nicht ständig
1: irgendwie so um sich kreisen. Mhm. Ne? Das ist ja auch so wahnsinnig anstrengend. Mega. mi, mi. mi, mi, mi. Mhm. Nee, aber äh, da hat er schon recht, gell? Der Rassel.
0: <lacht> ich habe noch einen interessanten Gedanken bei der Cheryl Strait gelesen. Das ist eine Podcasterin und eine amerikanische Schriftstellerin. Und die hat gesagt, also übersetzt ins Deutsche, Alleinsein war nach meinem Empfinden immer ein realer Ort, als wäre es kein Zustand des Seins, sondern ein Ort, an den ich zurückkehren
1: kann, an dem ich ganz ich selbst bin. Das ist eben die Frage, gell? weil ich merke, so in Interaktion bin ich ja tausend verschiedene Personen. Mhm. Ich hatte erst heute so ein Gespräch, weil es gibt ja so Leute, die, die finden mich zum Beispiel lustig, dann bist du der lustigste Mensch der Welt. Dann gibt es wiederum Leute, finde ich blöd und dann gehe ich wenn ich das schon spüre, dann werde ich auch irgendwie zickig oder arrogant oder irgendwas, weil ich auf Abstand gehe, weil ich die dann nicht an mich ranlassen will und in jeder Interaktion bist du ja meistens jemand anders, also ich glaube es gibt wenige, die ihr Programm durchziehen können mhm. und da ist dann die Frage, na, wer bist du denn wirklich und in der Einsamkeit, das hat sie sehr schön gesagt stößt du auf der. dich selbst mhm. ich mag mich auch alleine immer ganz gerne, also mhm. wenn ich alleine verreise, finde ich mich gut mhm.
0: Ja, ich finde mich dann auch selber schneller. Sich selber vielleicht auch mal was komplett Neuem aussetzt und sich selber auch in so eine neue Situation bringt und sich selber dann auch nochmal neu kennenlernt, weil es halt auch nochmal was anderes ist, wenn man selber halt die ganze Zeit nur in der eigenen Küche hockt. Ich meine, man kann auch mit Minischritten anfangen und sich mal denken, jetzt setze ich mich mal irgendwo auf eine Parkbank Vielleicht in einem Stadtteil, der jetzt nicht so besonders ist und bin da einfach nur mal
1: für mich so eine halbe Stunde. Ich mag das auch total gern, dass man so durch Städte oder so, die man nicht kennt, dass man sich einfach mal verliert, ohne Stadtplan rumrennt mhm. und sich dann irgendwo wiederfindet. Aber das sind so Dinge, finde ich, für die habe ich jetzt äh, in meinem Leben gar keine Muße mehr. Das war irgendwie früher mal leichter. Woran das ist bei dir das? auch so, bei mir ist viel äh, müssen, ne? Ich mhm. habe ja ein Buch drüber geschrieben, Schluss mit muss. <lacht> Aber es, na, als Mutter muss man halt irgendwie dann ja. auch immer im Start sein und irgendwelche Bedürfnisse befriedigen. Mhm. Ist ja auch mein Job, habe ich mhm. ja auch angenommen, mache ja. ich auch gerne. Ja, ich habe das halt ja in beruflicher Hinsicht, logischerweise, wenn
0: ich für irgendwas gebucht werde, dann ähm, bin ich da natürlich zur Stelle. Aber ich kann natürlich im Privatleben viel freier agieren als jetzt du. Ja. Also ich kann mir das ja alles irgendwie selber einteilen, ich bin keinem Rechenschaft schuldig, wann ich wo, wann
1: bin und ich würde nur mal Netflix gucken. Das <lacht> 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 ist so witzig, weil ich habe ja tatsächlich lange Zeit keinen Fernseher gehabt, darf man eigentlich gar nicht sagen, wenn man beim Fernsehen arbeitet, weil manche brüsten sich damit. ich Bei mir war es eher so Entzug, weil ich einfach viel zu viel Zeit damit verdattelt habe und einfach damals viel zu oft MTV Next und irgendwie so einen Schrott angeschaut habe und... Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Gute Frage. Soll ich mal in dein Hirn reinschauen? Nee. Das ist
0: Prost. Das <lacht> ich bin schon leer. Ich muss mir wieder was nachfüllen. Das du auch noch was. Ich werde das gluckern.
1: Guckst du jetzt gerade nach Russell Brand oder was? Was machen wir jetzt mit der Einsamkeit? Was ich auch gemerkt habe, wir haben es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, das Gefühl, wenn die Einsamkeit hochkommt, dann finde ich es immer... Ganz wichtig für mich, dass ich mich selber dann nicht so sehr in Frage stelle. Also, dass jetzt nicht die Abwärtsspirale anfängt von wegen, ich bin nicht liebenswert oder das Gefühl darf jetzt gerade nicht da sein. Weil wenn ich das dann mache, dann wird es eigentlich eh nur noch schlimmer. Das dann nur mal, wenn ich sage halt einfach, das ist ein Problem, das habe nicht nur ich, das haben so viele. Ja. Das ist ein gesellschaftliches Problem, wie wir auch schon gesagt haben, das ist ein Konsumproblem. Dann, dann tue ich mir da auch leichter, damit umzugehen. Und dann kann ich es auch eher annehmen.
0: Ja, finde ich auch. Und ich glaube, das Thema, was das Ganze dann auch viel schwieriger ist, wenn ich mich dann einsam fühle und dann irgendwie irgendwelche Gedanken habe in die Richtung wie, also das habe ich jetzt heutzutage nicht mehr, aber so früher, ähm, ich finde halt irgendwie niemanden mit ähnlichen Interessen zum Beispiel, also gerade so im, im Teenie-Alter oder so, ne wo man sich auch noch so selber findet. Und wenn man dann, dieser, dieser innere Kritiker dann nochmal rauskommt und der prügelt dann so ein bisschen auch noch auf einen ein und sagt, naja, ist ja klar, weil du bist ja so und so und du bist ja nicht gut genug oder du hast ja die und die Macken. Ich finde,
1: dann wird es halt so richtig schlimm. Voll. Und eigentlich haben wir ja alle Macken. Hm. Weißt du, so. Ich glaube auch so, weil es beide Einsamkeit immer gerne hochkommt. Ja, und mir fehlt der Backup und ich habe ja niemanden, der mich lieb hat und sowas. Den hat keiner. Ich glaube, wir sind, kommen alle aus mehr oder minder Familien oder wir haben alle nicht so diese Familie, diese klassische, die man sich so vorstellt, die wie eine, wie eine Armada hinter einem steht oder irgendwie so, dass wir, dass wir jeden zweiten Tag mit irgendjemandem abhängen aus der Familie. das hat ja keiner mehr. Ja, ja. Also wenn ich mich umschau, das sind ja die wenigsten und, also ich habe so eine Freundin, die ist die Jüdin und die hat einen sehr engen Familienzusammenhalt und da habe ich mir schon mal gedacht, boah, so muss früher gewesen sein. Also, mhm. da wird ständig kommuniziert, die hängen alle aufeinander, die machen ständig irgendwie Feste und überall, jeder Cousin und jede Cousine und jeder wird wertgeschätzt und jeder ist da und fand das schon auch schön, aber ich könnte es mir für mich, für mein Leben gar nicht mehr vorstellen, weil ich schon so in Ehre mit mittlerweile geworden bin mhm. und so dass mir das auch so wichtig geworden ist, dass ich alleine bin.
0: Ja, das denke ich auch. Also das, daran gewöhnt man sich auch. Also das muss ich dann auch irgendwie sagen, so Puncto Partnersuche, dass man sich dann irgendwie auch immer wieder denkt, so ach, ist irgendwie, ich kann alles irgendwie so entscheiden, wie ich das irgendwie haben will und ähm, ich kann alleine in Urlaub fahren, ich kann mir das alles irgendwie selber einteilen, ich entscheide das halt irgendwie frei und dann hättest du am Ende irgendwie einen Partner, und muss sich irgendwie mit dem dann abstimmen. Das ist dann irgendwie schon auch so, dass man sich das natürlich einerseits wünscht, dass man da jemanden irgendwie hat, mit dem man halt was unternehmen kann oder abends mal auf der Couch sitzt. Aber man muss halt natürlich dann auch wieder viel Autonomie aufgeben, die man so hat. Ne? Wo wir wieder beim Thema Netflix werden. <lacht>
1: ich und mein Mann Netflix gucken funktioniert nicht mehr, weil er zu jedem, jedem, jeder Film ist ihm nicht gut genug oder ja. so. Und ja, auch im Urlaub, also ich gebe da einfach ab. Also ich mache das nicht mehr. Ich bin wie ein Alpha-Tierchen früher durch die Welt gereist und habe mir alles angeschaut, aber das kann ich jetzt nicht mehr machen, weil er da so seine Vorstellungen hat. Ne? Mhm. Und ich meine, das ist jetzt nicht so, dass er zu so mega dominant ist, aber ich merke ja schon, mir fällt es leichter, dass ich mich dann so zurückziehe und sage, ja, aber nimm du. Mhm. Und mir macht es dann auch Spaß, wenn ich dann hinterher tackle mhm. Und der sucht ja auch immer die coolen Plätze raus und weiß, die coolen Blogs, wo die coolen Sachen sind. Und so. <lacht> aber ja da hast du vollkommen recht also das wird dann äh, eine gewisse Diskussions das ist dann wieder eine Herausforderung an
0: sich ne also glaube mhm. ich ja. aber gut aber gut kann man ja dann je nachdem ob man es dann mit einer Person zu tun hat für die sich dann irgendwie lohnt genau. <lacht> gibt man sowas dann vielleicht auch gerne auf oder dann spielt es halt vielleicht doch gar keine so große Rolle mehr ne? ja aber es ist anders hm.
1: Wir haben uns auch was überlegt, was wir die nächsten zwei Wochen bis zu unserer nächsten Folge machen können zum Thema Einsamkeit. Ja, und zwar, dass man sich mal wirklich darauf
0: fokussiert, Dinge, die auch alleine Spaß machen und auf die man irgendwie Bock hat und die man einfach mal ausprobiert, die vielleicht auch mal was Neues sind, wo man... Ähm ja, entweder das tatsächlich ganz für sich macht oder wo man sagt, ja, dann gehe ich halt mal in den Sportkurs. Das geht ja jetzt irgendwie alles wieder und probiert vielleicht mal eine neue Sportart aus.
1: Du willst ja jetzt dann vom Surfen auch posten, was du schön <lacht> alleine machen kannst. <lacht> ja, genau. Sollen wir ja nicht zu zweit machen, <lacht> habe ich mal gehört. Also deine Bilder werden bestimmt spannender als meine aber nichtsdestotrotz bin ich dabei und wir werden das Ganze hier und da auf Instagram posten, was uns zum Thema einfällt, was man gut alleine machen kann.
0: Mhm.
1: Und wir freuen uns auch, wenn ihr mit dabei seid und mitmacht. Schickt uns eure Bilder unter der E-Mail-Adresse selbstfreundlichkeit.gmail.com. Ja, schön, dass ihr uns zugehört habt. Und seid freundlich zu euch selbst. Tschüss, tschüss.